0: A písma, nad ktorými sa dnes chceme zastaviť a spoločne uvažovať, nachádzame v liste Filipským v druhej kapitole vo veršoch 5 až 11 takto. Tak zmýšľajte medzi sebou ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpeš, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa. A bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Pretoho aj Boh nadmieru povýšil a dal mu meno nad každé meno. Aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, aj na zemi, aj pod zemou. A každý jazyk, aby na oslavu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. Amen. a milí bratia. Začiatkom 15. storočia napísal augustinianský mnich Tomáš Kempenský knihu Nasledovanie Krista, ktorá sa stala doslova uh, kresťanským bestsellerom a klasikou. Odhaduje sa, že doteraz vyšlo asi 3000 vydaní tejto knihy a bola preložená do mnohých jazykov. Aj dnes je veľmi populárna a hovorí sa o nej ako o jednej z najobľúbenejších a najvplyvnejších kníh v Biblii. Autor nás prevádza duchovným premýšľaním nad tým, ako nasledovať pravú múdrosť a svetosť modelovaním svojho života podľa charakteru a života Pána Ježiša Krista. Mnoho z jeho posolstva je spoločné aj s tým, čo píše Apoštol Pavol v liste filipským trojtom a štvrtom verši. A Pavol píše, nehľadajte každý len svoj prospech, ale prospech iných. Pokore iných pokladajte za hodnejších seba kempenského sa dočítame, že netreba klasť dôraz na seba, ale zmýšľať o iných dobre, mať o nich vysokú mienku, to je veľká a dokonalá múdosť, ktorú môže človek v živote hľadať. Nasledovanie toho, to sám pre nás podstúpil potupu a obeď, ako nám o tom hovoria aj pašie, nie je strata. Naopak, keď sme počúvali poriadne Ježiš, nič zo seba nestratil, nič zo svojej hodnoty nestratil. Láska totiž nie je na konci nikdy strata. Ako kniha Nasledovanie Krista aj Pavol v našom texte hľadá na príbehu Ježiša vzorec na kresťanský život. Pavol najčastejšie podáva Ježišov príbeh vo svojich listoch v jednoduchých výrokoch o jeho živote, ako napríklad Kristus zomrel, Kristus bol pochovaný, Kristus bol skriesený. Zvyčajne Pavol v listoch nepíše nejaké príhody z Ježišovho života, ako to robia evanielisti. Ale v tomto texte z listu Filipským vykresľuje Apoštol Pavol Ježišov príbeh pre neho jedinečným spôsobom. A to tak, že používa rano kresťanskú pieseň o Kristovi. V tomto texte teda aj Pavol radšej ukazuje, ako teoretizuje, ukazuje, ako hovorí. V predchádzajúcich veršoch 2. kapitoly povedal Pavol svojim adresátom, aby jednako zmýšľali, nesnažili sa klásť dôraz na svoje vlastné záujmy, ale aby iných pokladali za hodnejších seba. Apoštol Pavol následne prepája príbeh poslucháčov s príbehom pána Ježiša. Píše, tak zmýšľajte medzi sebou. Neoslobuje jednotlivcov, aby napodobňovali Krista v súkromí, kde si vo svojich modlitebných komórkach ale volá celé spoločenstvo, aby napodobňovalo Krista, ako jednotlivcov žijúcich medzi inými ľuďmi. Pavol chce formovať spoločné zmýšľanie, ktoré sa transformuje do skutočných skutkov. No Pavlové slová sú vyrušujúce v dobe individualizmu, sebaprezentácie, sebapovišovania a obdivu jednotlivcov. Dnes môžeme vnímať spoločné zmýšľanie ako niečo negatívne. Sociálny psycholog Irvin Irving Janis rázil v roku 1972 pojem skupinové myslenie. Aby popísal jav, pri ktorom skupinový tlak vedie k chybným alebo nezmyselným rozhodnutiam, ktoré môžu niekomu jej uškodiť. Kresťanské spoločné zmýšľanie ale také nemá byť. Pavol volá po inom skupinovom myslení než Irving. Po takom kde spoločenstvo ľudí ukazuje premenené zmýšľanie nasledovaním Ježišovho príkladu pokory a služby iným. Nepotláča sa pritom jedinečnosť jednotlivca, naopak sa pozdvihuje k láske. Pri pozornom pohľade na slová piesne, ktoré Pavol cituje v liste Filipským, zistíme, že poníženie pre iného nie je stratov, nebola pre Ježiša a nie je pre nikoho, kto ho nasleduje. Text z tejto epištoly by sme mohli rozdeliť na dve časti. V prvej môžeme pozorovať, čo urobil Ježiš pre ľudstvo a v druhej, čo urobil Boh pre tohto Ježiša. Posun, vývoj a cestu, ktorou ide Ježiš, si môžeme vysvetliť takým zastavením sa pri troch kľúčových a, slovecách tejto epištole. A to je vzdal sa hodnosti, ponížil sa a Boh ho povýšil. Začnime teda tou prvou časťou, ktorú sme si označili, čo urobil Ježiš pre ľudí. A to sú verše 6 až 8. Pavol ukazuje ako by dvojité poníženie s prvými dvoma kľúčovými slovesami, ktoré sme spomenuli. Vzdal sa a ponížil sa. Ježiš sa vzdal hodnosti a tak, že sa inkarnoval, stal sa človekom. Ponížil sa tak, že podstúpil smrť na kríži, ako zločinec, hoci, hoci ním nebol. Zaujímavé je, že Pavol toto Ježišové vzdanie sa hodnosti a poníženie neopisuje s dôrazom na to, o čo Ježiš prišiel, ale naopak získal to znamená, že Ježiš sa nevzdal hodnosti tak, že strátil zo svojej božskosti, ale že prijal si nové podobu služobníka. Večná božia osoba syna nepovažovala svoje postavenie za dôvod, ktorý by bránil vteleniu tomu, aby sa stal človekom, tomu, aby poslúžil. Ale naopak, skutočne poníženosť znamenala použiť svoje postavenie nie na zneužitie ostatných, ale na sebaobetu pre ostatných. Nakoniec Ježišovo poníženie ho priviedlo ku krížu, kde ukázal veľkosť svojej lásky pre druhých. Teraz sa môžeme pozrieť späť na verš 6, kde čítame, mal podobu Božiu a svoju podobu nepokladal za lúpeš. To ukazuje, že Ježiš napriek zdaniu sa hodností, keď sa stal človekom, keď sa ponížil k smrti na kríži, nikdy nebol niekým iným ako stále tou istou božskou osobou. V Jánovom evanéliu sa Filip pýta Ježiša, aby im ukázal Otca nebeského. A Ježiš mu na to odpovedá: Kto mňa videl, videl Otca. Práve epištola a, Filipským v druhej kapitole nám ukazuje, že keď vidíme Ježiša. vidíme Ježišovo zjavenie Boha, jeho poníženosti a smrti. Druhá časť, epištoli verše 9 až 11, hovoria, čo urobil Boh pre tohto Ježiša. Všimnime si, že apoštol Pavol neukazuje nasledovanie Krista iba pojmami ako seba obetujúca služba. Príklad, ktorý Pavol dáva, O Ježišovi pokračuje ďalej než len seba obetovaním. Hovorí, pretože sa Ježiš ponížil, Boh ho povýšil na najvyššie miesto. Následovanie pána Ježiša nikdy teda neznamenalo len nasledovanie jeho poníženia, nasledovanie jeho skutkov služby, ale tiež nasledovanie jeho povýšenia. Jeho vzkriesenia. A je to Boh, je to nebeský otec, ktorý povyšuje, nerobí to sám Ježiš. Tak sa Pavloví poslucháči nemusia zaoberať vlastným povýšením, nemusia sa zaoberať tým, ako si zaslúžia spasenie, ako si ho dosiahnu. Robí Boh. Je to Božia úloha. Jakub, Epištole, Píše. Pokorte sa pred pánom a povýši vás. Bolo by však pomílené ponižovať sa, aby si ma niekto všimol a povýšil ma, pochválil ma, nahradil mi, čo som sa vzdal. Takto Ježiš nerobil a takto nemáme robiť ani my. To nie je skutočná pokora ani sebaobetujúca služba. To by bola vypočítavosť. Neskôr v epištole Pavol píše filipským kresťanom, že k ním chce poslať Timotea. Pretože nemám nikoho iného, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa staral o vás, lebo všetci ostatní hľadajú len svoje a nie to, čo je Ježišovo Kristovo. Timoteus mohol ťažiť z postavenia toho, aké mal pri Pavlovi, ako jeho pravej ruky. Mohol si tým získavať priazeň, blaho, úznanie. No Timoteus vedel, čo znamenalo nasledovať Ježiša. Nasledovať svoje vlastne, nesledovať svoje vlastné záujmy, ale konať v pokore a slúžiť iným. Ako Timoteus a ako Pavlovi poslucháči, lídri a aj členovia nášho cirkevného spoločenstva, všetci sme povolaní nasledovať Ježiša. A to tak, že nebudeme klasť dôraz na svoje výsady, postavenie práva či privilégia, akékoľvek už len môžu byť. Ale budeme v ponížení slúžiť iným. Skutočne príklad pána Ježiša ukazuje, že obetavo slúžiť iným neznamená popieranie vlastného ja. Popieranie vlastných práv, vlastnej osobnosti či postavenia. Ježiš nic z toho nestratil. Dnes uvažujeme nad umúčením a smrťou Ježiša Krista uprostred kultúrnej klímy vlastných záujmov, seba povyšovania. V živote nie je bežné toto vnímať ako nejaký hodnotný životný cieľ. Seba obetovať sa, pokoriť sa. Isté, obetaví ľudia sú chválení aj ospevovaní ale ako zaujímavejšie, chutnejšie a zábavnejšie je nám prezentované čosi iné. Nechajme sa však pokorou a službou Krista presvedčiť. Jeho cesta nakoniec viedla k väčšej sláve a väčším veciam, ako je krátkodobý obdiv, ľudská sláva či uznanie ľudí pre veci, ktoré sú dnes populárne a zajtra je z nich len prach. Amen.